0: A conversa no CAIS. Esta semana fomos até Almada e falamos de Lourenço Marques, de uma viagem de avião, do primeiro Mundial, ir mas, a bordo, deixar a vela cansada, 30 anos de desporto escolar, desporto completo, da ligação, autarquias, escolas, clubes, melhoria das notas, do Daniel Santana, que compete com 82 anos, de Segurança e de Vieira do Castelo. A nossa convidada desta semana é a Cristina Domingos. Cristina Domingos, bem-vinda à Conversa no Caixa, o podcast do El Shichelli. Cristina, é um prazer enorme falar contigo. Pelo, pelo percurso extraordinário que tens na vela, pela, pela paixão, pela, pela, pelos projetos em que te medes, pela, pela teimosia com que não deixes que as coisas acabem. Mas eu queria, queria começar aqui quase com uma brincadeira: vocês em pequeninos só tinham barcos na vossa vida? <risos> quer dizer, a tua irmã, o tu, teu irmão, quer dizer, são talhados para, para a vela e para os barcos. Como é que foi?
1: É verdade, os meus pais emigraram para a África, para Marques, uh, tinha lá um projeto de engenheiro, o meu pai monta lá uma fábrica, então nós todos nascemos em Lourenço Marques e eles já andavam de barco, a minha mãe uh, dava com o meu pai já de sniper. aquilo foi mesmo, aquilo começou tudo a nascer, todos já estávamos dentro d'água. De nós ali em Lourenço Marques éramos na rua, piscina, água e tivemos sempre ligados à, à água, que era fantástico.
0: E, 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 e tens memórias desses tempos?
1: eu tenho memórias em pequenina e, na, e saí antes da revolução que andava na rua, andava na piscina tinha amigos da vela que tomava conta de nós para os meus pais irem a velejar mas mais que isso que não tenho só Caia é comecei-me a recordar mais que era mais velhinha sobre... e comecei tarde a velejar fui a última dos cinco a meter-me na vela só aos 9, 10 anos em Cascais o resto era tão frasidinha, tão magrinha, que tinha o medo que eu me partisse todas.
0: Desmontados. <risos> Olha, e mesmo uma coisa, como é que foi essa transição? De... Tens memórias dessa transição de passar, de sair de um sítio tão quente, de, tão livre, não era? Em que, naquela época em Laurence Marques as pessoas viviam, as crianças viviam na rua, não é? Não, não havia inverno, quer dizer, era tudo. E... Tens memórias de, dessa transição para cá?
1: Tenho memórias principalmente da viagem de avião. Que, tão pequena que eu era tão traquina que depois depois me lá na casa de bem fiquei trancada <risos> não sei a gritar tenho essa memória muito presente e depois cá fomos para a casa do nós vínhamos de Lourenço Marques fomos, em vez de irmos morar para Setúbal fomos morar para Horas para a casa do meu avô hum. toda a família lá os nossos sete os cinco mais dois mais os meus primos lá e essas memórias foram fantásticas, porque continuámos a viver na rua, continuámos a fazer aquilo que fazíamos em África e não tínhamos tanto movimento lá ao frente da vivenda e era só brincadeira. E depois comecei a ir para a escola, já foi uma coisa diferente, mas continuava com a imagem que a rua era importante para nós estarmos a nos divertir.
0: E, e, e eu, eu acho que hoje em dia faz tanta falta a rua aos miúdos, não é? Quer dizer, hoje em dia... Os miúdos vivem mais enclausurados, esta lógica dos condomínios, então que eu acho uma coisa, uma aberração mas quer dizer, não, não há rua, os miúdos não jogam futebol na rua, não brincam na rua, não jogam apanhada na rua, quer dizer, não andam, quer dizer, não sei, acho, acho que o mundo e as crianças perdem muito com isso, mas se calhar sou eu que estou a ficar velho e jaqueta, <risos> <risos> mas, mas não sei. Olha, Cristina, diz uma coisa, e Como é que começou a a vela? Vens para cá e a vela começa de que forma, como, porquê?
1: Eu continuo a ir com os meus pais para o local onde estavam a fazer vela. No inverno tínhamos que ir sempre para a zona de Belém, Cascais Hum. não é que é agora. No verão passávamos para a zona de Cascais, íamos todos para Cascais, tínhamos um sindbad que fundiava ao largo ali da Baía de Cascais, ficávamos lá a dormir com um barco a remos íamos Sim. ali à praia, ao supermercado a pé, íamos comprar matimentos para ir para o barco, e era assim a minha infância, até começar a velejar e a fazer treinos e a entrar na escola de vela do Carlos Pataleão, com 9, 10 anos no Clube de Cascais. Era sempre alegria, sempre na água, e, e era fantástico. O Sindbad dava-nos muito apoio, e o meu pai também, com o Sindbad, às vezes acompanhava quem já estava a velejar, no apoio a, a velejar os otimistas ali em Cascais.
0: O, o, o teu pai era, 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 um, era um velejador de, de fim de semana ou, ou, ou tinha, alguma, ou tinha alguma, alguma, alguma ligação à competição?
1: O meu pai, velejador ao fim de semana, durante a semana trabalhava nas empresas, que estava destacado, mas era competidor, ele era lazer, mas quando havia regatas, ou fazia no Sinbad as suas regatas, ou no uhum. Snipe com a minha mãe, sempre ligada à competição. E é interessante porque eh, nós na, na classe otimista não tínhamos muito uh, o treinador, tinha um só de cascais uhum. um ou outro, mas depois quando era para acompanhar os campeonatos do mundo as equipas, chegou a ser a minha mãe team leader da equipa em uhum. 82, e o meu pai, júri internacional, e transportávamos os barcos por aí afora até a Itália, tenho essa presença muito hum. presente Presente que em 82 fomos a, eu fui a primeira menina na seleção possível. Já lá vamos,
0: já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Onde já estou a andar muito à frente na minha não, 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 eu, não eu, eu, eu quero perceber é, 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 tu eras a mais nova, não é? E, não, o
1: Afonso, o Afonso,
0: o Afonso. pois é, o Afonso é
1: mais novo. Não parece, mas não, é. Não, o
0: Afonso agora está mais musculado, não se nota. Mas. mas e eram muito competitivos, vocês entre irmãos? Ai, Era... éramos,
1: éramos muito, por exemplo, a Amélia é mais dois anos mais velha Exato. que eu, está a fazer os 15 anos, eu tenho os meus 13, o Afonso mais novo, quando estávamos a competir na classe otimista, no mar tínhamos que ser o melhor um dos outros e dessa o que desse tínhamos que chegar à frente. E depois em casa, se houvesse algum problema de regras e tudo, meu pai era júri internacional, aquilo era arbitrava
0: e arrumava,
1: era? Era uma dela ao ao jantar, à mesa, e não saímos da mesa sem ver as regras todas. (risos) Era interessante.
0: de modo que a a vela para para ti e para vocês, mas para, para ti neste caso, sempre foi sinónimo de felicidade, de alegria, de convívio, de família, amigos, quer dizer, tudo isso fez parte da tuas juventude, Tu não serias o que és hoje se não fosse a vela, provavelmente.
1: É, é interessante. Eu ouvi um timing que me afastei da vela uh, mais para a frente, mas como tu dizes, isto fica no bichinho e o gosto disto e eu voltei outra vez com outra forma de estar na vela e, e continuo cá e adoro uh, a minha alegria em transmitir isto a todos os miúdos que estão à minha volta. Uh, ensinar a vela e deixar algum reto e sementes a muitos miúdos que já andam aí noutro, já estão nas universidades ou outros projetos uh, com gosto pela vela que é o meu lema e o meu, o meu propósito,
0: propósito. meu propósito Oh, oh Cristina a, a, agora dando aqui um salto no tempo como é que a, a menina franzina que quase se perdia no, no, quase que se partia ou quase tinha medo que se desmontasse do barco passa a ser Tu foste a primeira portuguesa, menina, senhora, rapariga, o que queiramos chamar, mesmo miúda na altura, a representar Portugal no, no Mundial de Otimistas. Como é que foi esse apuramento e porquê é que tu foste?
1: Aquilo foi em 1982, já estava no meu no último ano de otimistas.
0: Hum.
1: A seleção tinha que ser feita, havendo meninas e meninos, só podiam ir os cinco primeiros. Assim, não havia
0: cotas para meninas na altura? Nada,
1: nada. Eu tinha que lutar pelo meu lugar.
0: Exatamente, tiveste medo que lá.
1: E, e, entretanto, havia vários apuramentos, várias pans, que eram apuramentos nacionais, do norte ao sul, e depois a fazia um ranking, e os cinco primeiros iam a um campeonato do mundo. Eu só sei que já estava a tentar há dois anos, antes dos meus 15 anos, não tinha conseguido. E... Aquilo era mesmo assim, eu tinha que fazer o melhor possível, até que o meu irmão às vezes, estava à frente e eu tinha amuras, não perdoava.
0: O Afonso, <risos> na altura, já competia contra ti? Já. já.
1: Ele também foi, também. E depois,
0: então, era... Vocês foram os dois ao mesmo Mundial?
1: Fomos, fomos os dois à Itália, ao mesmo Mundial. Eu só dizia assim, eu só tão veracidinha. Não peço quase nada, porque é que não é pela, pelo peso e pela altura, e não é pela Exato. idade, <risos> porque no ano seguinte era o Brasil. Eu já estava com esta estaleca toda e disse assim: para o ano vou ser operada outra vez. <risos> não, mas a idade limitou, tinha que ser
0: otimistas. <risos> quem quem ser quem além do, além do Afonso, quem foram os outros três? Foram contigo e um Foram
1: O Jorge Irédia e os irmãos Silva, era a equipa de cinco.
0: Eram Alegre. os dois,
1: a família de Domingos, Afonso e Cristina, o Jorge Herédia e o Pedro e o Jorge Silva. Os Silvas eram de Passo Arcos e nós todos éramos de Cascais.
0: E, e t- tens memórias desse Mundial? Não. É, como é que tá, era é... para uma miúda? Quer dizer, porque não havia histórico de raparigas, não é? Portanto, o Afonso que calhar também seria um bocado sendo mais novo de guarda-costas da minha irmã, mas, ou essa coisa, mas como é que é o... Como é que foi esse primeiro Mundial para uma rapariga? Quer dizer, porque hoje em dia, e bem, e, e muitas nem precisam de cotas porque os lugares estão lá, não é? E, 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 mas na altura, como tu disseste, o processo era muito mais complicado, não
1: é? Era, e quando eu cheguei lá, vi que aquilo era um meio-mundo, era tantos barcos. Eu só sei que me lembro também de estar ali no momento das largadas, tu tens de estar na linha da frente. Uh, os miúdos queriam chegar a mim eu gritava com eles eu tinha esta garra <risos> e não deixava ninguém tocar no meu barco nem que se pusesse com a cruzeta ou com uma pagaia dava-lhes na mão <risos> eu disse ninguém toca no meu barco e, e lembro também o júri lá que eu estava perto sempre do barco de júri que era o, algumas largadas eram o ideal e o júri disse assim, lá está, é portuguesa, a gritar.
0: Pelo na venda.
1: <risos> e então lá eu ia fazendo porque foi uma, uma experiência tão interessante, até a troca de camisolas. Eu tenho até uma camisola de uma, equipe, de uma miúda norueguesa que guardei. Até e, hoje? Até hoje. Eu guardei, disse assim, isto é um momento histórico para mim. E, e está com esta gente toda, estes jovens todos. Poucas raparigas.
0: Era isso que eu te ia perguntar, eram, muito, eram raras, não era? Eram, quase, eram, eram muito raras. Eram raras raras.
1: E então nós estávamos no meio dos rapazes, nós tínhamos de estar tão iguais a eles para fazer o melhor possível e estar num, a largar na frente, que eram cento e tal barcos. Era a primeira vez que eu estava numa situação daquelas e foi fantástico.
0: E, e, e diz-me uma coisa, na, na altura também, portanto, na classificação geral, também não havia classificação feminina.
1: Nada, nada, era tudo junto, era tudo com o mesmo pacote.
0: <risos> tudo a monte e Tu lembras do resultado é que obtiveste?
1: Fiquei em 82. Ah, ali pelo meio? Bem bom. Ali pelo meio, mas era muito difícil. era estava a largar mal, que aquilo era estar sempre coberto e pronto. Mas os treinos que nós fazíamos muito em Cascais e competir, a, comp- a parte da competência, nós temos garra e fazer o melhor possível e procurar o melhor vento e tudo ajudou muito. O problema é que eu já estava naquele Mundial com cento e tal barcos que era a primeira vez e que é um bocado baralhada, mas foi foi muito interessante. Adorei.
0: Aquilo, aquilo, imagino, para ti deve ter sido completamente um um mundo novo, não é? Quando lá chegas, aquilo foi uma uma revolução. Olha, e diz uma coisa, acabou o Mundial, tu sais dos otimistas e...
1: E depois não tenho uh, classe para ir porque o meu objetivo como jogadora Jogos Olímpicos. Passar claro. por uma classe que fizesse sentido Sim. para ir aos Jogos Olímpicos. Era o laser, eu gostava muito ao nível individual, uh, laser standard, só standard, não tenho corpo para isso, nada uhum. disso que pareça. Então, com o meu pai, decidi ir para as pranchas, divisão 1, divisão 2. Uhum. Faz uma brincadeira que também havia jogos às pranchas. É. E o meu pai começou a comprar uns livros franceses da, da BIC para sim. ir para a Lagoa de Albufer a ensinar a o windsurf.
0: E, e, e digamos que a, a tua carreira a, a, como vojadora em classes de formação e pré-olímpicas e olímpicas a, a, acabou quase com esse mundial, então?
1: Não, não, porque eu fui para, o, para a prancha
0: e depois
1: hum. vi que era tudo muito engraçado, mas quando temos... Tudo isto na vela, há classes que nós temos de ter uma certa estrutura e peso.
0: Exatamente. E
1: se não estivermos enquadrados com, esses, com essa premissa, não vale a pena entrar nessa classe.
0: E já na altura era assim, quer dizer, isto já. não é problema de agora.
1: Sim, e entretanto a prancha não era ideal para mim, apostei no 470 feminino, juntando-se, que eu juntei-me com a minha irmã. E... Eram as raparigas que existiam lá. Exatamente. É. Menina. Exato. Mas não deu muito bom resultado, porque eu era proa, com a estatura mais baixa que a minha irmã. Nós somos duas lemos, e ela foi leme, eu fui para a proa, que adorei fazer proa, mas não resultou, porque não é compatível eu ser mais, mais baixa que ela, ser uma proa. Proa, e exato. E ela, ela leme. Sai de, ela sai do leme feminino e eu vou à procura de uma proa a minha equipa, equipa. foi buscar ao, aos cruzeiros uma rapariga nos cruzeiros formá-la e assim... ensinar vela ligeira para fazer equipa comigo com a feminina foi um processo muito engraçado muito evolutivo
0: e, 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 e tu chegaste depois a, a fazer as panes tudo Sim, aí nós... ou não?
1: Cheguei a fazer ao nível 470, tínhamos alguns e fazíamos, era a única tribulação feminina, mas... Mais uma vez
0: foste pioneira. É. É verdade, isto tem graça, não é, porque nós olhamos para ti e és uma pessoa nova e isso, mas quer dizer, é assustador pensar, e não, ainda bem que foste, mas ao mesmo tempo é assustador pensar que anos não havia nada, não era, Era realmente as raparigas e isso e a vela era, era um mundo era um mundo completamente masculino não é?
1: era, e então essa oportunidade de fazer uma tripulação feminina de 470 foi, foi muito bom e depois tivemos um apoio porque formaram um centro, um centro de treino em Vila Moura uhum. com as equipas mais fortes a Amélia foi no Europa eu fui de, 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 no uhum. 470, outros foram no Star, várias equipas que tentaram se fazer os operamentos para 92, para Barcelona. E então,
0: Exato.
1: eu estava a estudar na faculdade, que também é uma coisa muito complicada de gerir. Não havia contratos de atletas de alta competição. Não havia nada. Isso nada. Era
0: mundo. O mundo Não havia né? então, mas...
1: então, eu saía da faculdade à quinta-feira, metia-me no carro para ir para baixo, para Vila Moura, treinava, voltava no domingo, segunda-feira na, na faculdade, neste caso era ISEF, Universidade Humana agora, e andava assim para trás e para a frente, mas... E quando pudesse, treinava aqui em Cascais. E sozinha. Ia para ali para a guia, fazia timings, só técnica. Porque não ter outro barco, a comparar velocidade, era muito difícil. Onde é que eu fazia a melhoria da velocidade do barco e parte técnica? Era já nos campeonatos. Era tudo, no momento.
0: É... Muitas das pessoas que eu tenho falado... É, é, é e já vais perceber porque porquê é a minha pergunta muitas das pessoas com quem tenho de conversar e, e, e sei não é? que o teu irmão Afonso desde pequenino foi o alvo a bater no, no bom sentido não é? porque realmente o Afonso é um, é um talento acho que estamos a não temos <risos> tempo de dizer é um talento ímpar é um talento absolutamente ímpar aparecem, de vez em quando aparecem Afonso com aquele feeling, com aquele talento, e e ele ele, na altura, vocês ainda partilhavam estratégias, segredos e isso, ou ou, ou tu já estavas, na altura um bocadinho mais velha, a idade fazia a diferença e e, e não tinhas esse apoio?
1: Não, nós como estávamos em classes diferentes, estrategicamente eu focava muito na minha classe, mas se eu tivesse dúvidas... Ou precisia, precisava de ajuda dele, eu perguntava e ele respondia, porque ele é muito de não só fazer as coisas com ele, mas partilha muito com as pessoas Exato. como nós falamos com ele. É um bocado diferente a minha forma de estar. Somos todos diferentes, é isso? Claro. Somos todos irmãos, mas temos uma coisa todos, todos diferentes.
0: Era difícil para ti ser irmã do Afonso na altura, no sentido de ele na altura começa a, a disparar, não é? Começa a tornar-se À nossa escala, pelo menos um um, um bocadinho quase (risos) quase uma lenda, uma pequena lenda, ainda na altura, hoje em dia uma uma grande lenda, mas mas, mas era difícil conviver com isso em casa, ou era pacífico?
1: Não, era tudo muito bem. Ele tinha os seus objetivos e as suas ideias na vela e para fazê la Eu tinha aquele objetivo que era os Jogos 92. Uh, consegui não consegui-se, não consegui mesmo o um apuramento e larguei a vela, foi assim um vibe que me deu estava tão cansado, não havia pois, não havia nada e era... decreti do mapa da vela um tempo é isso assim... que eu ia
0: dizer, não é? era muito ingrato esses tempos, não é? porque, quer dizer, tu dedicaste de corpo e alma não é? a 100% a uma causa mas era quase correr sozinha, não era?
1: Era porque, como sabes, na vela, um campeonato em X regatas, basta correr uma ou duas mal, aquele lapuramente já já matou, porque deitou uma fora, a outra entra também com uma uma pontuação e foi um bocado que aconteceu, só consegui ter sucesso, foi no no troféu em Espanha, em Santa Maria, que consegui ganhar uma caravela de parata em segundo lugar, mas aquilo não avalia apuramente para os jogos. Era aquela coisa que, ou vais ou não vais naquele momento no Europeu e no Mundial, que passei quase um mês e tal fora de casa a tentar aquilo, uh, aqueles campeonatos todos Sim. importantes para que as rodagens, para chegar ao Europeu e Mundial estar a 100%, mas mesmo assim, basta correr uma coisa mal, o apuramento voou. E ao voar estava assim tão cansada, como dizes estudar, acabar faculdades é que foi tudo é... ao
0: mesmo tempo né? tudo é, ao mesmo
1: tempo, eu acabei o curso em 91 com estágio, estou a fazer o apuramento para 92 pós-jogos era muito difícil gerir este tempo todo, para fazer tudo ao mesmo tempo
0: não vocês e tu neste caso vocês eram eram, eram realmente tem graça que hoje em dia às vezes vemos muitas vezes os miúdos dizerem eu não tenho tempo E e, e eles não sabem mesmo o que é não ter tempo, porque, ainda bem, as coisas estão muito mais facilitadas, não é? Quer dizer, hoje em dia, ah, ah, neste caso, a federação, os programas, os programas com com, com as universidades, tudo, tudo, tudo isso permite que realmente que haja uma conciliação que há uma disponibilidade e há outros tipos de apoios, quer dizer, para ir a treinos, tudo isso, mas, mas realmente há muito pouco tempo, quando tu passaste por isso, era tudo muito difícil.
1: Olha, é interessante para falar em tempo, por isso é que era tão organizada, não tinha tempo aos meus amigos, aquilo era tão focado que tinha o tempo limite para estudar e os buraquinhos que eu tinha era muito atenta nas aulas, focada naquilo que eu tinha que fazer saía das aulas, desligava de tudo da escola ou da faculdade e só me dedicava ao treino. Tinha que estar muito bem gerido o tempo, que atualmente os miúdos não têm esse tempo gerido tão bem como... É muito mais
0: anárquico, não é? É. Anarquia de tempo é uma coisa terrível. Oh Cristina, dando aqui um salto agora, e já que estamos a falar de tempo, vamos dar aqui um salto de tempo bastante grande. Hum, Nós e eu penso que, 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 que o mérito, pelo menos ainda não ter reconhecido, também sei que não, não te moves por isso, mas, mas há, há que dizê-lo claramente, a vela no desporto escolar tem uma mãe que és tu e, e, e eu vou peço desculpa, eu não sei quem é o pai mas, neste caso <risos> mas, e eu acho que, que há um trabalho notável do Clube Vela Viana do Castelo que, a, a, acho que fizemos que haja um pai para, para, para a Vela no desporto escolar talvez seja, e se tiver errado corrige-me aquele projeto de Viana acho que, que, é, que é notável, mas realmente a, a Vela é... A vela, como desporto escolar, tem uma mãe que que és tu, sem dúvida nenhuma, eu sei que a tua irmã também está, a Amélia está envolvidíssima nisso, mas realmente a tua obstinação eh, por esse projeto dá frutos e hoje em dia estão à vista. Como é que surgiu na tua vida esta questão do desporto escolar? Da vela no desporto escolar?
1: Sim, isto é muito interessante, que eu estava a terminar o o meu curso, ali em Cascais, havia um grupo de professores que já faziam umas brincadeiras. Estamos a falar em 91, 92. Eles pedem a mim para eu dar uma formação a esses professores, que eles não estavam... 92, só... estás a falar. 92. Estava eu na campanha olímpica. Há 30,
0: anos. Sim, Há tá 30 anos. É preciso termos é. noção disso. Ainda ninguém falava em desporto escolar em Vela, muito menos. Não, não havia, não, não é?
1: Não, não se falava nada disso. Eram os curiosos os professores que ainda faziam ali uma brincadeira e criam formação porque os professores não tinham e eu como velojadora estava no, no topo disto tudo e então eles pediram ajuda, até me lembrei de ver uns papéis há uns anos atrás que encontrei e eu estive a dar formação a esses professores e depois como tinha-te dito que é, sei, afastei-me mesmo da vela comecei a dar aulas uhum. e pensei assim, estou a dar aulas de educação física mas eu gosto tanto da vela estou na margem sul, Bem, vou pegar neste projeto outra vez, hum. em 2000, vamos a ver o tempo, houve aqui uma fase de afastamento, eu comecei a apresentar o projeto na Escola da Costa da Caparica, ali na Cova Vapor, com Desporto Escolar, e aí nunca mais parei. Por isso, quando...
0: Mas parei, Mas eu, 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 eu preciso ouvir isto, diz-me uma coisa, era quase uma conversa de aliens, não?
1: Era, aquilo, eu tinha um colega que não era nada da vela, eu tinha que ajudar e depois ele na questão da segurança queria pôr os miúdos de qualquer maneira ali na Cova pôr concorrentes para andar etc, eu disse que não, não, e a pouco e pouco uh, começa a haver uma procura de fazer um, uma organização mais correta e mais alinhavada, como é, se deve ser o desporto escolar, mais uhum. próximo. Não, não digo no federativo, mas as regras em qualquer desporto hum. têm que ser ligadas às regras de regata e à forma de organizar o desporto escolar da vela e começaram a pedir apoio na estrutura nacional. Convoca- uh, Pediram para ser coordenadora e assim comecei a, pe- a pegar no projeto como coordenadora nacional do desporto escolar. Tive muitas batalhas, tentar mudar diz, muitas diz, coisas.
0: Diz uma coisa, a primeira vez que tu, tu que tu juntaste tirando esses professores que pediram ajuda, quer dizer, a primeira vez já numa posição ao contrário, né, em que tiveste tu que tentar convencer outros a a vir para a vela e e que a vela podia fazer parte do programa escolar. Como Como é que eram essas reuniões? Como é que foram essas conversas?
1: Eram conversas mais informais. Falavas com os colegas e tentavas na escola ver que ele era o professor que gostaria de pegar num desporto escolar da vela, porque um professor de educação física pode pegar em qualquer modalidade esportiva, mas a vela é uma, uma, uma modalidade. Mas era uma ave rara,
0: não era? Eles olhavam, muito para, ti, olhavam para ti quase como uma ave rara, não. Não, não? Não, quer dizer, porque é assim, uma pessoa, não é quer dizer, nós olhando para o sistema de ensino em Portugal e para a forma como ele está. Como ele está estruturado, o um desporto, não é? Quer dizer, é. Levas um, umas sapatilhas, uns calções e uma t-shirt, praticas quase tudo, não é? Mais pavilhão, chove, vais para dentro do pavilhão, não chove, vais para fora, não é? Sim. Agora, um, há que levar as pessoas até à água, depois, quando chegam à água, há que pô-las para palhar um barco. Pois, como é que foi desmontar. Como é que foi simplificar esse esse processo? Penso eu que na cabeça das pessoas devia ser tão, tão esdrúxulo.
1: Pois, é que, como estás a dizer, o tempo na vela é complexo. Antes, durante é importante para eles aprenderem, e o depois. Então, toda a forma do desporto escolar como pegar uma bola é só jogar e tocar andar andar, um exemplo.
0: É verdade. Claro.
1: Na vela ou nas náuticas, principalmente a vela, é muito específica, tínhamos só três horas para dar isto tudo, mas quem gostasse tanto do que estava a fazer, não importava ter mais tempo a perder, mas o importante era estar com os alunos e começarem a ensinar todo este espetacular desporto, porque é muito complexo e muito completo, para um jovem aluno aprender, porque tem muitas variáveis e isto era tão interessante que muitos destes alunos quando eu comecei a pegar, alguns mesmos já fizeram vela fora, já estão em treinadoras, já são marítima turística e isto é que é importante que aqueles alunos que gostassem tanto da vela ou faziam esse percurso na sua vida ou então se houvesse algum aluno que tinha capacidade de ir mais longe, temos exemplos de alunos do desporto escolar, que passaram para os clubes. Houve esta ligação, dizer ao clube que o desporto escolar está aqui ao lado, ou está em parceria com o clube.
0: Há talento, não é?
1: Há talento, e os miúdos vão, porque a, a gestão de um desporto escolar é gratuito, é desporto para todos, mas o clube já é diferente, é uma estrutura diferente. Então, os pais, alguns não dão continuidade, alguns talentos estão aí perdidos, por questão financeira. E, e esta parte é difícil de gerir, porque muitos clubes dizem assim, estamos a fazer parceiros com as escolas e com os clubes, gratuitamente ou com um valor muito simbólico. Temos os centros de formação que têm várias uhum. indicações que o Desporto Escolar investiu, a Fundação Oceano Azul investiu, o IPDJ também, a Federação Portuguesa de Vela, já estamos num tempo diferente, E tem havido agora uma ligação, tu disseste, foi o pioneiro, desbravámos o caminho para ver que o desporto escolar em qualquer modalidade é importante, que é a base de todo o desporto, e daí dando oportunidade a alunos para experimentarem ou para fazerem vela, poderão dar a sua continuidade via competitiva clube ou continuar no desporto escolar.
0: isso era
1: muito importante.
0: Tu tu achas que quando quando aquele, aquele projeto de Viena, começa a a ter notoriedade pública, pelo menos no meio, e e, e também os clubes dependem muito das autarquias e dos financiamentos que as autarquias dão, e e, isso facilitou essa integração de, de, muitas vezes, de miúdos sem recursos para que os clubes os acolham e, e, e estejam integrados no, 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 numa lógica de, de poderem continuar a prática da vela.
1: Olha, é muito interessante. Quando eu vi aquele projeto de Viana, que é. Hum. Temos duas, dois, dois tipos de projetos: desporto de escolar e desporto, de clubes de mar, que é de Exatamente. Clubes. Esse projeto clubes de mar de autarquias foi fantástico e construíram aquele edifício Exatamente. com aqueles Exatamente. recursos todos. E a autarquia, estando ligado aos clubes e dando oportunidade a esses miúdos sem recursos, sem meios para poderem fazer vela, foi muito fantástico. Toda a gente, até foi falada em várias formações e são de sensibilização sobre esse projeto, foi uma forma de abrir a todo Portugal que era muito importante as autarquias se envolverem. E depois, a pouco e pouco, isto foi vivendo que a autarquia com o Ministério da Educação, com o EPDJ e tudo, começaram-se todos a ligarem um bocado estas sinergias para que, ou durante a semana, que os clubes não funcionam, aproveitarem é esses cursos todos, para os momentos experimentarem. Isto foi uma coisa fantástica que eu adorei e que deveriam ainda cruzar mais as autarquias com toda a gente para... é um el de ligação. Autarquias, a parte... Uh, as... As câmaras.
0: Ah, as câmaras, os, os clubes, clubes, as escolas, tudo, quer dizer, estar todos
1: é. interligados. Fazer um encontro, por exemplo, ao fim de semana que tem clube. Mas vir chamar os mitos que estão durante a semana. Interagir uns com os outros. Isto era fantástico decorrer. Será o próximo passo, penso eu. Mais ligação entre todas as partes. Para também os sócios, que eu compreendo que os sócios é parte do clube, mas deveriam também ver esta ligação que há durante a semana com o fim de semana, que eu já experimentei. Então, quando eu tive na ANL como coordenadora técnica, eu usava os cursos como desporto de escolar durante a semana e era coordenadora técnica ao fim de semana. Eu cheguei a fazer, chamar os miúdos de, da semana e juntar um encontro de vela ao fim de semana com os miúdos que estavam lá na escola de vela. E era muito giro porque os miúdos que faziam durante a semana, aprendiam um pouco mais e mais coisas diferentes com os meninos do clube, que têm outro treino diferente. E isso tudo faz todo o sentido ligarmos todos os poderes ou quem tem decisões a tomar de recursos materiais ou humanos que sejam necessários, para que isto tudo funcione de forma mais equilibrada, mais ser visto o desporto escolar ao nível dos clubes. Eles têm a formação, já sabem o que estão a fazer e são vistos de uma porta aberta para que recebam bem qualquer aluno e que devem fazê-lo para fazer a vela, neste caso, desporto escolar e via clubes.
0: Até porque hoje em dia existe essa componente e ainda bem na nossa sociedade realmente da partilha, não é? Quer dizer, se nós temos meios é? em vez desses meios estarem fechados durante parte dos dias ou das semanas porque não temos utilizadores para eles, vamos tentar que de alguma forma a comunidade encontre maneira de que esses meios sejam ativados, isso é fundamental. Para ti qual é, quais são os grandes desafios da, do, da vela no desporto escolar no curto, no médio e no longo prazo?
1: Os desafios a curto prazo é estes miúdos que estão na escola poderem...
0: Não se perderem ainda, a vela não os perder, não
1: é? Não os perder, mas os horários escolares às vezes não não permitem que os alunos estejam durante a semana. Estamos com uma grande dificuldade, é que muitos alunos que este ano estão a fazer desporto escolar, o ano é uma incerteza, porque o, o professor está a enquadrar esses alunos. Eu tenho o exemplo, tenho o um meu centro de formação ali da Almada, que tem parceria com, hum. com o Clube da Almada, tenho o um aluno que faz à quarta-feira à tarde, mas para o ano está no outro ano letivo, será que tem a quarta-feira de tarde livre? Exatamente. O clube dá-me essa quarta-feira de tarde livre, eu tenho o meu horário essa quarta-feira de tarde livre ou à sexta-feira, ele quero de sair.
0: Antes ao médio e longo prazo. A vela geralmente melhora as capacidades de aprendizagem e as notas dos alunos, quer dizer, há esse benefício porque tu falaste há um bocado que para estudares e, e, e treinar na altura, não é? Tinhas que gerir muito bem o teu tempo e nós sabemos que a vela tem, tem capacidade de formação extraordinárias como a capacidade de decisão sozinha, de lutar contra elementos adversos, seja o tempo, seja do que for. Tu sentes que há uma melhora da performance intelectual, social, etc, etc, dos, alu- dos miúdos que vêm do desporto escolar quando começam a haver prática da vela?
1: É mesmo, isso acontece sempre, porque... Vimos que há alunos que têm notas fracas, eles gostam tanto da modalidade, sabem que naquele dia têm que ir ao desporto escolar, têm que gerir muito bem o seu tempo para que não baixem as suas, uh, as suas notas. E há uma ligação muito direta entre o professor e o encarregado de educação, para uhum. gerir isto tudo para que o aluno que tem, à quarta, neste exemplo, quarta-feira de tarde, se tem um teste no dia seguinte... Ele saberá que durante a semana tem que estar já tudo já alinhavado para que não falte na quarta-feira. Mas há algumas aves raras que às vezes ainda
0: faltam. <risos> não, mas isso, isso faz parte. Não, mas, mas realmente e diz, e é verdade, né, que, que o desporto é saúde e, e, e é mente sem corrupção e, e realmente aqui aplica-se. Oh, Cristina... E faltava aqui o médio prazo e o longo prazo, portanto falaste no curto, portanto dessa adaptação dos horários né, ao dia-a-dia e, a, e à projeção do, do ano seguinte, e no médio prazo e longo prazo quais são os grandes desafios do desporto escolar?
1: Olha, médio e longo prazo eu gostaria que já, desculpa, que eu tentei já há alguns anos atrás com os meus alunos do Otimista, participarem nos eventos ou nas regatas que existem federadas na, na vela, porque faz com que eles rodem mais, porque claro. nós temos alunos na escola, que são puros da escola, não estão nos clubes a treinar, e temos alunos que também têm direito e fazem isso, que treinam ao fim de semana no clube, e são federados eles têm outra bagagem de Exato. treino, para fazer regatas e estarem à vontade, porque, como disse há bocado, que eles têm que ter auto, autonomia, depende das condições que tiver naquele dia e saberem resolver os assuntos sozinhos se estiverem no um otimista ou no um barco individual ou dupla, têm é parceiro que pode ajudar e entretanto vejo que, que eu tentei, mas depois houve um choque de ideias de, de poder ter lá miúdos a participar, mas eu cheguei a participar inicialmente as do Art Bell, que é um evento importante para os, uhum. para os otimistas mas depois houve uma prova final que não era permitido, que eles não eram federados, etc. Pronto, já não foi. Eu acho que tem que haver, e acho que estamos nesse caminho, penso eu, porque tem a Amélia também já na direção. Exato. Da, na, da federação. Na direção, que ajuda a fazer este... E, é e
0: responsável é, pelo desporto escolar, não é?
1: E é responsável pelo desporto escolar. É tentar fazer, para as classes que nós temos agora no desporto escolar, que é o Otimisto, o Laser uhum. Pico e o Laser Bahia, fazer encontros encontros que estes miúdos que só podem fazer durante a semana velejar com os outros que já treinam durante a semana fazer um tipo que existem encontros, provas locais nos vários clubes para depois convidar esses miúdos a a participarem temos a dificuldade em transportar embarcações porque nós não temos transporte, carrinhas ou nada para deslocar estas embarcações mas o que é que temos os parceiros, os clubes, quem tem carrinhas e atrelados, ajuda
0: Exatamente.
1: a esse trabalho. Ou, ou então, quando estamos, neste caso, eu estou ali no Comunal de Almada e vou para Belém, o que é que eu faço com os meus alunos? Há muitos anos. Vou pelo Rio Tejo, para baixo, não preciso de carros para nada. O problema Exatamente. é quando é mais longe, Exatamente. mas é assim que podemos fazer a média e a longo prazo é esta ligação e perder os medos, se envolverem mais. Eu acho que é um passo importante para depois, e os clubes também, terem um pacote ali de selecionar um ou outro talento.
0: Exatamente. Mas tem que haver
1: ajuda por trás.
0: Mas, mas, mas os clubes, quer dizer, é raro hoje em dia clubes que não beneficiam dos apoios das autarquias, quer dizer, a maior parte dos clubes são dependentes do dinheiro que as autarquias lhes dão, não é? Porque senão senão provavelmente nem subsistiriam.
1: Mas há um aluno que sai do desporto escolar que já aconteceu, quer treinar durante o fim de semana no clube tem que começar o pai a pagar ou ter, depende da gestão desse clube ou ter um barco. E acho que esse aluno nunca tem poder financeiro temos muitos casos desses alunos e, e um talento e não pode continuar a fazer no clube. Portanto, isto também era importante. Há clubes já estão a melhorar, como estavas a dizer, têm apoio às autarquias e conseguem fazer uma gestão, ou não pagam o valor total, pagam Sim. 50%. É, acho que a pouco e pouco vamos conseguindo compreender que… Alterar
0: mentalidades, no fundo. Sim,
1: é, falta alterar essas mentalidades,
0: mas vamos a falar coisa.
1: há muitos anos atrás e eu acho que já estamos em 2022… Estamos num bom caminho.
0: Exatamente. No, no, no fundo já são 30 anos que tens isto. É, diz uma coisa, Cristina. Tudo aqui há 20 anos, quando tu te reformares de desporto escolar, que eu acho que vai ser nunca, mas, mas pronto, <risos> acho que é uma missão, não é? Eu acho que transformou-se numa missão. Qual era o teu sonho? O que é que gostavas? Quer dizer, era isso? Quer dizer, era que o um miúdo que não tivesse... Eh, oportunidades financeiras quer dizer, se tivesse além se gostasse facilmente pudesse continuar a praticar dela. é esse o teu grande sonho
1: é, eu mesmo assim eu faço um, tento falar com os pais e, e, os, e os miúdos em casa se, uh, adoram tanto os pais, já aconteceu e temos atualmente este ano alguns pais fazem um grande esforço abdicam de algumas coisas por exemplo a ter um fato o clube é pedido por nós, este é um exemplo, coisa pequena, mas fazem, e acho que a pouco e pouco, acho que os miúdos em casa e os pais gerindo bem a parte financeira, conseguem dar algumas condições ao seu filho, mas a questão de dentro do clube, eu ligando diretamente ao meu clube, eu faço essa ligação e eles com a direção do clube tentam dar a oportunidade ao aluno, isso é muito importante, que não cortar logo a oportunidade desse miúdo de poder. Complicar. Não se perder, não é? Não, não ficar por aí, e vai escolher outra modalidade que é mais fácil, mas…
0: Até porque é dos maiores problemas, sempre que se fala, quer dizer, é que a vela perde sempre perde sempre é a, a pirâmide está invertida, hoje em dia perde para o kite o é vela, mas pronto perde para o surf, para, 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 para o stand-up paddle, perde para, para aqui para ali, quer dizer, isso, isso no fundo há, há, há uma forma de alimentar esse pipeline, não se pode de forma nenhuma perder, até porque estamos a falar com, com ilusões e sonhos de crianças e não, podemos, e não podemos gostar disso. Cristina, dando aqui outro salto uh, aqui na tua vida, tu hoje em dia… Voltaste à... hoje em dia não já os tempos já há uns anos voltaste à competição regatista convica, convicta tu atuando barco ganhador aqui regatas de tejo como é que foi esse regresso aqui à competição eh, eh, de vela de cruzeiro como é que como é que ainda contra os tudo
1: é isso mesmo tem que gerir o tempo Selecionar bem o meu calendário eh, com a equipa que temos, neste caso foi um um projeto de dois anos um ano e tal, no ano passado culminou, neste caso a ida à Palma e a Santa Maria na Copa Copa do Rei até eu transportei o barco de outro que é o Bahamato, do Rodrigo para para, a Palma
0: foram os dois, não
1: é? é? foi muito interessante e como digo, eu tenho que ser bem o tempo. Nós, a equipa, faz a planificação de que regatas temos, que fim de semana temos, uhum. e eu sei que naquele fim de semana, ou há treino, ou há regatas, eu não posso marcar nada. Tem que mesmo estar disponível. E, e agora o meu, eu mudei um bocado este ano, como também sou júri de regata. Uhum, é. Mas essa. E sou regatista de sniper que falhei, o, o, o europeu de masters que eu era, era vice-campeão, campeã com o Daniel Santana em Legend, que ele tem 82 anos, falhámos agora em Valência com o carro no Gripot, uh, 2019 e, e 2018 fizemos o Mundial e fizemos o europeu, e este ano, olha, para a semana vou estar no Nacional de Snipe, espero bem, não, não, não perdermos. Gosto de fazer regatas de snipe, de cruzeiro, e por isso ter tanta coisa a fazer. E o projeto do Toad Andal é sempre ambicioso. Nós temos de estar a 100% a equipa a trabalhar. É uma a equipa
0: aguerrida, Vocês não são sempre. prós, mas, mas pensam <risos> como prós, não é? Vocês pensam, pensam mas, como prós, não é?
1: É isso mesmo. Temos um, o skipper, que é o António Tanja, Temos um tático fantástico, aquela do Marco. Aquela equipe, cada um tem a sua tarefa. E, e é fantástico porque só, aquilo é cada um faz a sua tarefa se houver alguma falha durante o regata, alguma manobra e um tiver a dificuldade, nós sabemos um pouco de tudo, e isso é muito importante o projeto mudou um bocadinho uh, pedi ao Tony Tanger para não me envolver tanto por causa do meu tempo e então uh, abarquei umas regatitas com o Afonso no Eagle One
0: Exatamente.
1: também para ganhar Pense. Vamos à água e ganhamos todas até agora.
0: Sim, sim, isso também. Vocês os dois juntos também. Devem de, 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 de ter um alvozinho nas costas e o pessoal todo a atirar setinhas das costas.
1: Por isso que há pessoal do Cruzeiro diz assim Cristina, bem, eu gosto muito, só, sou, sou super alegre e quando é para fazer as coisas é fazer e até venho com novas negras para casa as pessoas da escola dizem assim estás com novas negras? Olha, estou porque... O que é para fazer é para fazer, não interessa o que acontece pelo caminho. <risos> e então temos que executar 100% o melhor possível. E então é, o meu lema é, no futuro é: são regatas cruzeiro, snipe com Daniel enquanto puder. Exatamente. E... É, um proje- é um
0: projeto extraordinário, não é? Né? Se o Daniel é, é, uma coisa, é uma coisa. Deve ser um sonho, não é?
1: É, 82 anos. A pandemia uh, tivemos parados dois anos, não foi bom. A saúde dele, para a idade que tem, foi muito abaixo. Teve alguns problemas graves de saúde. Nossa,
0: é... Se nós com as nossas nos queixamos, <risos> quer dizer, aos 82 não só tem direito, não é o menu completo, não é. Claro. Assim, não é normal.
1: <risos> Mas está operacional para, para a semana, estamos no no nacional, que é mais um. É para ele estar feliz, é mesmo isso. Eu faço equipa com ele que ele convidou-me em 2016 para fazer umas regatas de Snipe e eu adorei, comecei como Leme mas ele aprou a qualidade que tem é duro e ele...
0: eu acho que é duro 82 anos a proa é duro acho uma coisa maravilhosa
1: eu, eu cheguei a fazer umas regatas, puxava por ele e disse assim, não, ele vai passar para Leme que é melhor eu ir para proa com a, por a isso.
0: Tem que ser, tem que ser, tem que ser
1: mas é isso mesmo a energia está acima de tudo a alegria e, e o lema de vida é deixar uh, sementes e, e conhecimento aos miúdos que passam por, por mim, deixar as escolas, e seguindo, não seguindo, tenho sempre, todos os anos que vão passando por mim, os miúdos e os mais velhos são o meu braço direito. Uhum. Posso dar um exemplo? Isto é para saberes que eu dou aulas na S Uhum. e tenho sempre alunos que vão me ajudando sempre a fazer leme nas embarcações, porque os jovens de 17, 18 anos não sabem o que é aquilo tenho que ter algum skipper, algum menino que saiba fazer bem leme para dar a segurança máxima, para mim a vela a segurança está no topo da pirâmide <risos> para tudo correr bem e então é isto mesmo e eles sabem quando preciso contar com eles, é só chamá-los e tendo disponíveis e não tendo aulas sem prejudicar a escola eles estão sempre a ajudar como tenho tenho os meninos apurados para o Nacional de Desporto Escolar que vai se realizar na grande casa de Viana de Castelo vai ser na próxima semana começa quinta e acaba no domingo Tenho os miúdos apurados, é como digo, sou muito competitiva e gosto que aqueles miúdos que saibam e estão concentrados e empenhados, eu puxo sempre por esses alunos para tentar levar ao ao máximo até um nacional de esportes escolar. Tenho conseguido fazer isso ao longo destes anos e acompanhado os alunos, mas hoje, este ano, como coincidem as datas uhum. dos campeonatos, não vou estar a acompanhá Exatamente. Todos, mas eles sabem o que têm a fazer.
0: Não, no fundo vai estar com uma pessoa que, como, de uma juventude enorme, não é? É fazer o Nacional de snipers e isso é extraordinário. Olha, Cristina, foi um prazer enorme falar contigo. Eu, olha, espero que, 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 que os teus meninos em Viana Uh, 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 façam um grande resultado espero que também no teu na, na, nacional com essa equipa extraordinária com o Daniel uh, que desfrutem e o resultado e, olha, e sobretudo para o ano continuem a participar acho que a, a grande vitória dessa equipa é, é poder em muitos anos continuar na água e olha que todos os teus sonhos os teus projetos e toda a tua paixão uh, continuas a ter saúde e vontade para poder a poder, olha, portanto tantos miúdos a gostar da água porque realmente é, é, é um privilégio que haja pessoas como tu de uma forma apaixonada eh, empurrem e ponham tanta gente a descobrir a vela e a andar de água Cristina, muito obrigado pelo teu tempo e até um dia destes
1: Obrigado e muita alegria Obrigado Obrigada por sim. tudo
0: E assim chegamos ao final de mais um A Conversa no CAIS. Para a semana cá estaremos com um novo convidado.